0: ¿Estás seguro de que Dios te escucha? Adéntrate en la oscuridad de la novela gráfica El Crucifijo del Padre Lucas, Si Dios Conmigo Prepárate para enfrentarte a brujas ancestrales, nazis despiadados fuerzas demoníacas y el pasado de una reliquia ancestral que despierta la maldad donde sea que vaya Disponible en Amazon
1: With everyone fighting for attention how can your business stand out and connect with customers? Easy, get Constant Contact Constant Contact's award-winning marketing platforms has helped millions of small businesses stand out Constant Contact. Helping the Small Stand Tall. ConstantContact.com
0: Quédate al final de este episodio porque vamos a explicarte cómo ser una de las 25 personas que va a ir a una convivencia en los próximos días con nosotros para celebrar este décimo aniversario. Bienvenido. Después la vistió con ropa sucia, le puso maquillaje y una peluca como de un disfraz de Halloween o algo así. La nombró Ángela. 10 años comunidad, 10 años de Relatos de la Noche, aunque la historia de este canal puede tener un parteaguas en enero de 2019 cuando teníamos todavía poco más de 400.000 seguidores, cuando empezamos a publicar por fin de manera interrumpida y cuando este proyecto empezó a crecer al ritmo al que lo ha hecho hasta ahora. Este especial es para celebrar la historia de Relatos de la Noche, así que va a haber de todo comunidad. Vamos a dar un paseo por lo viejo, pero también vamos a descubrir nuevas historias, leyendas, incluso por el valor de la nostalgia un poco de creepypastas por esta ocasión, porque representan ese primer año de este proyecto. Así que es hora de apagar la luz y dejarse llevar, porque ya estás entrando el especial del décimo aniversario de Relatos de la Noche. Quiero empezar haciendo una pregunta que quizás ya conocen. ¿Has visto a este hombre en tus sueños? Esa pregunta que les hice en el primer episodio de este proyecto y que si solo estás escuchando basta con ir a cualquier buscador y escribirla y encontrarte con él. Y es que en enero del 2006, una paciente de un hospital psiquiátrico de Nueva York dibujó la cara de un hombre con el que había estado soñando de manera recurrente según dijo, en ocasiones parecía solo observarla, pero en otras, el hombre del dibujo buscaba acercarse a ella. La paciente además aseguró que nunca lo había visto en la vida real. El retrato que dibujó permaneció desapercibido en el escritorio del psiquiatra, hasta que días después otro paciente lo reconoció y afirmó que ese hombre aparecía en sus sueños. Ante las preguntas del médico, aseguró que tampoco lo había visto estando despierto. Intrigado, el psiquiatra decidió enviar el retrato a algunos de sus colegas que también trataban a pacientes con sueños recurrentes. En unos cuantos meses, cuatro personas en otros puntos de Estados Unidos aseguraron también que este hombre había aparecido en sus sueños. Desde ese momento hasta la fecha, esta afirmación ha sido repetida por miles de personas más, los casos se han registrado alrededor del mundo en ciudades tan distantes como Berlín, Los Ángeles, Sao Paulo, Tokio, Roma, Barcelona, El Cairo, Moscú, Buenos Aires e incluso Monterrey y Ciudad de México en nuestro país, por citar solo algunas de ellas. Por el momento no se ha descubierto alguna relación, alguna característica en común entre la gente que afirma haberlo visto. Ninguna persona de las que aseguran haber recibido su visita lo ha podido identificar o bien vincular como parecido a alguna persona que conozca en la vida real. Se dice que a veces, solo aparecen sus sueños como un observador, aunque algunos otros afirman que este hombre habla con ellos durante estos sueños, con gran conocimiento sobre detalles de su vida que creían olvidados. La última novedad respecto a este caso, aunque aún por confirmar, se dio en un pueblo de Andalucía, España, donde una mujer experimentando lo que podría ser un episodio de desprendimiento corporal, aseguró que pudo verse a ella misma durmiendo en su cama desde una esquina de su habitación. La mujer afirma que pudo ver cómo el hombre en este retrato la observaba fijamente desde debajo de su cama. Surgen claro grandes dudas sobre quién o qué es este sujeto, o bien, ¿Cuál será la explicación científica para este fenómeno? Sin embargo, la pregunta más importante es quizás, para quien sea que esté escuchando, ¿Tú has visto a este hombre en tus sueños? Hola comunidad, espero que estén bien, que estén mejor que yo. Quiero compartirles mi historia. Prefiero hacerlo de manera anónima porque el lugar donde sucedieron los hechos sigue ahí, porque la gente que lo habita sigue conviviendo con esto que es bastante fuerte y no se merecen ser perturbados por algo más, como la curiosidad de los que no tienen que lidiar con esto cada noche. Todo comienza en una avenida muy concurrida de la Ciudad de México, donde se encuentra una empresa de leche muy famosa. Yo me acababa de mudar a unos departamentos por ahí y sentía que nada podía salir mal. Estaba en un gran momento de mi vida. La primera noche la pasé muy cómoda, en serio que todo marchaba bien. Un viernes incluso hice una reunión con mis amigos que terminó a altas horas de la noche, cuando cada quien se fue a su casa. Por el alcohol o por la hora, o por ambos, pero terminé rendida. No oí mi celular hasta la mañana siguiente. Me llamó la atención el último mensaje de la noche anterior, de uno de mis amigos. Algo que escribió justo al irse. «Oye, qué miedo con tu vecina». No parecía nada que valiera la pena mi preocupación, solo un mensaje de texto y ya. Y bueno, incluso le pregunté que por qué lo decía, pero mi amigo pareció olvidarse del asunto también y ya no me respondió hasta días después. Mi mamá por esos días de la nada me llevó una figura de la Virgen de Guadalupe y la puso en una pequeña repisa. Me disponía a acostarme cuando escuché que tocaban a la puerta. Pensé que era mi vecino o algún repartidor confundiéndose de número, pero al ver por el ojal de la puerta no había nadie. Quise pensar que tal vez se habían confundido, que por pena se habían echado a correr o se habían escondido. Pero cuando me había alejado de la puerta volvieron a tocar, esta vez de forma más insistente. Me asomé por el ojal, pero de nueva cuenta no había nadie allá afuera. Regresé a mi cama nerviosa, confundida. Tardé en quedarme dormida, pero cuando lo hice dormí muy profundamente, hasta que algo me despertó exactamente a las 3.17 de la madrugada. Alguien estaba tocando a la puerta. Empecé a sudar frío, pero aún así me levanté para ir a asomarme por el ojal. Vi a alguien justo enfrente de mi puerta, una mujer de espaldas con el cabello larguísimo y negro como la noche. No sé por qué salí corriendo, me escondí bajo la cama y jamás pensé que fuera una vecina o que fuera alguien que realmente tocaba por alguna emergencia a esa hora o algo parecido. Se me llo la sangre y lloré de miedo hasta quedarme dormida. Pasaron varios días relativamente tranquilos hasta que otra vez los golpes en la puerta se hicieron presentes. Con más intensidad, con furia, exactamente a la misma hora de la madrugada. Me asomé por instinto, me armé de valor, dispuesto a que fuera quien fuera, esa noche me iba a dejar de molestar. Cuando vi por el ojal, allá afuera estaba una figura semihumana. Digo semihumana porque los dedos, los dedos de sus manos, eran larguísimos, no parecían reales. La mujer que estaba allá afuera parecía agarrarse de mi puerta y la cabeza se le estaba cayendo hacia atrás. Empecé a gritar, a gritar como desesperada mientras corría a esconderme en mi armario. Los vecinos me escucharon y llamaron a la policía, quienes llegaron pronto y me preguntaron si todo estaba bien. No pude decirles nada, no me atreví a contarles lo que había visto ante los ojos de mis vecinos. Al día siguiente por la noche, una vecina tocó a mi puerta. Con todo el miedo del mundo, ni siquiera me asomé. Solo pregunté quién era. Cuando me contestaron, volví a respirar. Era la vecina de al lado. Notó que mi físico parecía haberse deteriorado en unos cuantos días. Tenía ojeras, estaba demacrada. Me veía terrible. Me tomó de la mano y me dijo, «Niña, no tengas miedo. Ella está entre nosotros desde hace tiempo. Tienes que acostumbrarte o te va a correr de tu casa» como a todos. No pude responder nada. No pude preguntarle nada. Y ella solo se fue. Los días pasaron y su presencia se hizo evidente. La presencia de esa mujer que tocaba la puerta por la madrugada. En esa última ocasión, harta por completo, caminé hasta la puerta. Le pregunté qué quería, quién era, quién estaba ahí? Nadie contestó. En un ataque de pánico me asomé por el ojal. Vi su ojo observando el mío, negro, sin luz, muerto. Quise gritar, pero nada salió de mi boca. Estaba muda y esa cosa se alejó corriendo mientras volteaba la cabeza hacia atrás, sonriendo. Tomé la virgen de Guadalupe de mi mamá, me escondí en el baño y la apreté contra mí, pero sentía como si desprendiera un calor que me quemaba de forma insoportable. Terminé soltándola. Llamé a mis papás. Me di por vencida y fueron por mí. La Virgen. La Virgen parecía... Parecía que tenía una expresión de tristeza o de miedo. Al menos así la vi y ya no pude sacarme esa imagen de la cabeza... Con mis papás por fin pude dormir. Sentí que dormí por una semana entera y entregué el departamento aquel en cuanto pude. Cuando fui por mis cosas aún recuerdo bien al irme, al alejarme finalmente por la calle y voltear una última vez hacia él. Pude ver en la que fue mi ventana a esa mujer que me observaba con la misma sonrisa de la última vez. Esta experiencia me traumó de por vida. Aunque voy a terapia y he intentado acercarme a la iglesia, después de un tiempo supe por uno de los vecinos del lugar que a esa mujer la ven todas las noches, que es una mujer que se quitó la vida colgándose, atormentada por voces que no la dejaban en paz. Hay quienes dicen que fue presa de... de algo más, de un ser de bajo astral. Han intentado de todo para librarse de ella, han llevado ya a varios sacerdotes e incluso me dijo que frailes benedictinos del Estado de México aceptaron ir, pero hasta ahora no lo han hecho. Si pasan por ahí después de las 10 de la noche, hay algo seguro. La podrán ver en la ventana de la torre. Más o menos por estas fechas, cuando estaba en la prepa, por ahí de segundo semestre, una de mis amigas hizo una especie de muñeca para un proyecto de su clase de arte. No sé bien de qué trataba aquella tarea, aquel proyecto, pero ella fabricó esta muñeca de tamaño real. Para eso se envolvió a ella misma en cinta adhesiva para hacer un molde de su cuerpo, completo. Después la vistió con ropa sucia, le puso un maquillaje y una peluca como de un disfraz de Halloween o algo así. La nombró Ángela. Se veía rara, daba un poco de miedo la verdad, y cada que se lo decían mi amiga se ponía un poco más feliz. Aprovechaba para contarnos cómo la hizo y cómo en esa semana que tardó en terminarla, la trató como si fuera una persona real, como si fuera otro miembro de su familia. Yo no vi a Ángela hasta que el profesor de la clase de Arte le dijo a mi amiga que se la llevara del salón donde la había dejado, y es que lo hacía sentir incómodo cuando estaba solas con ella, cada que se quedaba hasta tarde calificando trabajos en el taller. Esto para mi amiga fue un halago. Se sentía cada vez más contenta por Ángela, por lo que le hacía sentir a los que la veían. En ese entonces ella vivía en la misma calle que yo, muy lejos de la escuela, así que a veces regresábamos juntos. En esa ocasión me pidió que la ayudara a llevar a Ángela a su casa. Fue ahí cuando me la presentó. Era del tamaño de una persona. No pesaba mucho. El problema era que no quería que tocara el piso. Mi amiga estaba tan orgullosa que no quería ensuciarla ni siquiera un poco, así que nos turnamos para irla llevando en hombros. La la forma en que se veía no me asustó, pero lo que definitivamente sí se sentía raro es que, quizás por el viento, sus brazos, sus piernas, se movían un poco al caminar. Eso sí me provocó un pequeño escalofrío. En el camino nos sentamos en un pequeño parque a platicar un rato y acomodamos a Ángela parada junto a una resbaladilla, riéndonos, pensando en qué pasaría si un pobre niño se le encontraba de repente. Le tomé una foto con mi teléfono y caminamos hacia el área de los columpios para darle a Ángela un poco de espacio, para ver si llegaba un niño desafortunado a encontrarla. Nos quedamos despistadamente en los columpios y nos pusimos a platicar de cosas de la escuela y, bueno... Más que nada hacíamos tiempo para ver si llegaba alguien al parque. Queríamos que alguien la viera. Queríamos ver su reacción. No era un día lindo. El cielo estaba muy negro y el parque estaba completamente solo. Después de unos 20 minutos empezó a lloviznar. Tomamos nuestras cosas y fuimos a recoger a Ángela donde la dejamos, pero... Ángela ya no estaba... A mi amiga de verdad le importaba mucho Así que empezamos a buscarla como locos Pero no la encontramos en ningún lado Comenzó a llover bastante fuerte Estábamos a varias cuadras de nuestra calle Así que la convencí de darnos por vencidos Y... Yo sé que no tiene sentido lo que voy a decir Pero... En cierta forma... Estoy seguro de que nadie se la llevó Nadie se la pudo haber llevado Estuvimos mirando hacia la única entrada del parque todo el tiempo Y ahí solo estábamos nosotros tres Recuerdo que íbamos caminando Empecé a bromear con mi amiga para intentar hacerla sentir mejor Le dije que tal vez Ángela solo se fue caminando Y era gracioso imaginarla caminando con su cuello chueco Sus brazos largos y sus piernas que se doblaban de forma tan extraña Íbamos intentando imitarla como creímos que caminaría alguien así. Nos íbamos riendo, a pesar de que estábamos empapados, pero no dejábamos de sentir algo extraño, como si no fuéramos solos. Todavía, todavía tengo su foto. Podrías usarla para la imagen de este episodio.
1: when are you an american express member when you travel with the american express platinum card and have access to centurion lounges at over 40 locations worldwide you're a member when your american express platinum card gets you seated at exclusive tables at renowned restaurants through global dining access by resi you're a member when you arrive at live events through dedicated american express card member entrances at select venues yeah you're a member Express.
0: Comunidad, gracias por seguir por aquí. Aún hay más relatos esta noche y les recordamos que nos sigan en nuestras redes sociales para que nos muestren cómo nos escuchan, para platicar sobre las historias o para que nos compartan una anécdota personal, quizás. Nos encuentran en todas partes como RDLN oficial, pero lo más importante de todo es algo que estamos estrenando hoy nuestro sitio oficial vea Donde encontrarás Todas las facilidades para contactarnos Y para compartir tu relato Así que ya lo sabes Entra a nuestro sitio y suscríbete al newsletter Para recibir todas las noticias Que vienen sobre relatos de la noche Y ahora sí Es hora de continuar con este especial Por los primeros 10 años Y también es hora de preguntarse ¿Qué harías? si encuentras tu diario de la infancia pero hay una entrada que tú jamás escribiste he estado empacando cajas los últimos días me mudaré de la casa de mis padres a un departamento propio por fin no había mucho que llevar estoy intentando llenar todo mi nuevo departamento con las pocas cosas que tenía en mi recámara es extraño ¿Cómo puede parecer que tenemos tantas cosas hasta que las intentamos mover a un espacio más grande? De pronto, todas las cosas que he ido reuniendo por años son insuficientes para llenar un espacio abierto en el que las iré esparciendo. Había una caja que casi olvido, y es que no era una caja de las nuevas. Era una vieja que habían empacado mis padres años atrás. Esa caja que casi todos tenemos y acerca de la cual en algún momento tenemos que tomar una decisión conservarla o dejarla ir. La caja con mis cosas favoritas de la infancia. Si mi papá no me lo hubiera recordado, se habría quedado guardada en el ático, olvidada por quién sabe cuántos años más. Me preguntaba cuando la vi qué pensaríamos de niños si nos pudiéramos ver en el futuro, sabiendo que todas esas cosas que nos hacían tan felices en su momento terminarían tan solo llenándose de polvo que solo volveríamos a verlas cuando estamos a punto de mudarnos a otro lugar. Es curioso. Llevé la caja conmigo a mi nuevo departamento y hasta entonces la abrí para ver qué se había quedado guardado ahí. Era la única caja de la que desconocía el contenido. No sabía qué iba a quedarme, qué iba a tirar o quizás donar a quien lo necesitara. Así que fui colocando todo en tres grupos. Fue difícil, fue triste, emocional pero pude ir tomando una decisión por cada cosa. Decir que abrió una puerta a mi infancia sería incorrecto. Una puerta hubiera implicado que podría atravesarla y vivirla de nuevo. Más bien esa caja era una ventana. Una a través de la cual podía observar. Una linda ventana para ver pero nunca abrir. Y qué hermosa y clara ventana. En esa caja pude ver algunos de los momentos más felices de mi infancia. Hasta llegar al final. Y es que... Quizás me he concentrado tanto en la parte linda, en la felicidad, porque tengo miedo de continuar mi historia. Lo que encontré al final era un diario. Mi diario. Era rosa y brillante. Un cliché, claro, pero en todos los programas de televisión aparecían, así que era lo que yo quise tener cuando era niña. Nunca me clavé con muchas cosas en la infancia, y esto no era la excepción. Lo usé por medio año y aún así creo que me olvidaba de escribir en él la mayoría de los días. Aunque fueron seis meses, había apenas unas 100 entradas. Me senté y leí cada una de ellas, cada una me hacía feliz de recordar, pero la sonrisa se borró de mi cara cuando las fechas cruzaron una línea imposible, había una entrada de hace dos años. Querido diario, me olvidé por completo de que existías. Mi papá consiguió un nuevo trabajo y tuvo que guardar las cosas del anterior en el ático. Le ayudé a hacerlo y te encontré cuando estaba allá arriba. Leer las viejas entradas ha sido encantador. Tal vez estaré volviendo a ti para escribir más. Alicia. Mi letra. Mi firma. Pero no tenía sentido. Mi papá no había conseguido un trabajo hace dos años. Y no estaba precisamente asustada en este momento. Solo no sabía qué pensar. Estaba confundida y seguí leyendo. Querido diario, soy yo de nuevo. Aunque no recuerdo haber escrito el año pasado. Qué extraño. En fin, de todas formas me ha encantado leer todo esto. Me acabo de mudar y encontré una caja con cosas de mi infancia. Gracias a mi papá que me recordó de ella. Espero que vivir sola no sea tan aterrador como parece. Supongo que el tiempo lo dirá. Futura yo... —Tú puedes, Alicia —¿Cómo... cómo podía esto estar fechado hace un año? Esto sí pasó, esto lo reconocía, pero había ocurrido hoy, y estoy segura de no haber escrito al respecto. Una entrada más de hace cuatro meses decía lo siguiente. —No voy a hacer esta tontería de escribir en un diario. ¿Qué carajos es esto? Nunca he tenido un diario en mi vida. Nunca he escrito nada de esto ¿Cómo diablo sabe tantas cosas que me pasaron de niña? En este momento Estaba por entrar en pánico Esta entrada no era como las otras claramente No solo me confundía a mí Sino a quien sea que escribió esta entrada que parecía tan aterrada como yo A esta Alicia que escribió Y que piensa Que piensa que soy yo una entrada más, de hace cuatro meses. ¡Qué extraño! Este diario describe mi vida de forma exacta hasta hace unos cuantos años. Me mudaré en unos meses. Es obvio que aún no me mudo. Todas las entradas describen a la perfección cosas que viví, pero... Hay un detalle importante. No me llamo Alicia. Me llamo Rebeca. ¿Cómo... ¿Cómo puede ser posible? La siguiente entrada fue la peor. Algo escrito hace apenas dos meses. Querido diario, alguien acaba de entrar a casa. Estoy escondida en el ático y te encontré aquí. Llamé a la policía. Tengo miedo. Solo... Solo necesito que mi mente se olvide del miedo. La policía en la línea me pidió que no tocara mi teléfono y tengo miedo de hacer cualquier ruido. Los escucho. Los escucho allá abajo. «Espero poder volver a leer esto pronto. Escribir me hace sentir que voy a estar bien. Convierte esto en recuerdos y no en un mensaje en mi último día. Me hubiera gustado tener el tiempo de leer las entradas anteriores, pero no pude. No alcancé. Prometo que lo haré pronto si logro salir de…» La entrada termina ahí. La página está manchada de sangre. En este punto estaba realmente temblando pero sentía que era mi deber continuar. Tomé un bolígrafo y escribí. Querido diario, no sé qué es esta cosa. ¿Recordaré escribir esto? ¿Qué clase de poder tiene este libro que va más allá de lo que yo sé de mi propia vida? ¿Qué diablos está pasando? No me gusta. ¿Estoy muerta? ¿Me mudé hace un año? ¿Mi papá cambió de trabajo hace dos? ¿Me llamo Rebeca? Nada de esto tiene sentido. El bolígrafo se quedó sin tinta y no pude continuar. Fui a buscar otro, pero... El diario ya no estaba ahí. No pude terminar esa entrada. Me pregunto... Me pregunto dónde está. Les cuento una historia de algo que ocurrió en Berlín... Después de la Segunda Guerra Mundial, el dinero era escaso, casi no había comida, y el hambre se esparcía por la ciudad. En ese entonces se contaba mucho este suceso, el de una chica que vio a un hombre sin poder avanzar entre un mundo de personas, un hombre ciego. Se acercó a ayudarlo y empezaron a hablar. Aquel hombre le pidió un favor, entregar una carta en la dirección que tenía escrita en el sobre. La dirección no era lejos de ahí y le quedaba de camino a casa, así que la chica accedió. Unos metros más adelante, algo la hizo voltear. Quiso volver y preguntarle a aquel hombre si había algo más que podía hacer por él. Pero ya no lo vio. A lo lejos, buscándolo entre la gente, alcanzó a verlo caminar rápidamente sin su bastón. Se dio cuenta de que algo no estaba bien. Decidió pedirle ayuda a un policía. Decirle lo que acababa de pasar. El policía caminó con ella hasta la dirección. Lo que encontraron. Le hizo al oficial llamar rápidamente a todos los refuerzos que pudo. En esa dirección había tres carniceros. Que habían estado vendiendo a la gente con hambre sin que lo supieran. La única carne que podían conseguir. Humana. Cuando la joven decidió abrir el sobre que iba a entregar se dio cuenta de que no era una carta, solo una nota que decía Esta es la última que enviaré hoy. Para terminar, comunidad, quiero cerrar con una historia compartida en el grupo de Facebook de Relatos en la Noche por Alicia López. Y quiero que piensen mucho en esta historia, en si han visto algo similar, porque en los comentarios de esa publicación hay opiniones que sugieren que hay más gente visitada por el ente que protagoniza esta experiencia. Vamos a ella. Hola comunidad. Mi historia de hoy quizás no sea la más escalofriante, pero sin duda me deja con muchas dudas en mi cabeza sobre qué es lo que podría haber pasado. En una ocasión, dos años atrás, estaba yo dormida en mi habitación, probablemente altas horas de la madrugada, cuando desperté porque sentí como si mi mamá hubiera entrado a mi cuarto. Como estaba medio dormida, medio despierta, abrí los ojos lo que pude para cerciorarme de que se trataba de ella, pero lo que alcancé a ver en la oscuridad fue una mujer alta, muy alta. No vi su rostro, no vi muchos detalles salvo que recuerdo con mucha claridad sus manos, largas, con las uñas pintadas de negro. No le presté atención en ese momento porque realmente pensé que se trataba de mi mamá, pero a la mañana siguiente, al preguntarle por qué había entrado en la madrugada a mi habitación, me dijo que ella no se había levantado en toda la noche. Y, si no fue ella, ¿quién pudo haber sido? La siguiente parte de esta historia es algo similar, algo que pasó hace apenas dos días. De nueva cuenta estaba dormida en mi cuarto y, Últimamente he despertado varias veces cada madrugada. Esa noche, de nuevo, desperté e intenté conciliar el sueño, pero cuando por fin estaba por caer dormida sentí como si alguien se hubiera sentado en la orilla de mi cama, en mi oído escuché un susurro, una voz de mujer que me decía, «Despiértate». Lo único que pude hacer fue abrir los ojos. Y mirar a mi alrededor para ver si era mi mamá, pero no había absolutamente nadie. Mientras lo estoy escribiendo vuelvo a tener esa sensación en mi oído, como cuando alguien te susurra. Quien tenga una posible explicación sobre lo ocurrido, de verdad, me encantaría saberla. Aunque no he sentido miedo, terror, como si estuviera siendo visitada por una presencia maligna. Esto es demasiado extraño para mí. Comunidad, gracias por quedarse por acá. Nuestros amigos de Sonoro nos ayudaron a organizar una convivencia para celebrar este aniversario, así que si estás en Ciudad de México o en sus alrededores y puedes venir la noche del próximo 31 de enero a un lugar secreto cerca de Metro Insurgentes, estos son los detalles para llevarte uno de los 25 pases dobles. Comparte este episodio en Facebook, Twitter o Instagram con el hashtag RDLN 10 aniversario y cuéntanos una anécdota. Cuéntanos algún momento alguna forma en la que te ha acompañado Relatos de la Noche en estos 10 años. Asegúrate de seguir a Relatos de la Noche y a Sonoro y de que la publicación sea pública, valga la redundancia. Elegiremos 5, sortaremos 20 y los resultados serán publicados este viernes en todas nuestras redes sociales. Me da mucha emoción, nos escuchamos pronto y a 25 de ustedes... Les veo, les abrazo muy pronto. Esto es Relatos de la Noche. ¿Estás seguro de que Dios te escucha? Adéntrate en la oscuridad de la novela gráfica El Crucifijo del Padre Lucas, Si Dios Conmigo, disponible en Amazon. Prepárate para enfrentarte a brujas ancestrales, nazis despiadados, fuerzas demoníacas y el pasado de una reliquia ancestral que despierta la maldad donde sea que vaya. Escrita por Uriel Reyes de Relatos de la Noche, Andrés Vargas Russo y Rulo Valdés, el único mexicano que ha ilustrado Batman. Sumérgete en las páginas de esta novela gráfica y desvela el oscuro secreto que se esconde tras la fe. Compre el crucifijo del Padre Lucas. Si Dios conmigo, en Amazon.com. Lucky Land
1: Casino. Asking people what's the weirdest place you've gotten lucky.
0: Lucky? In line at the deli, I guess. Aha, in my dentist's office.